0: Las palabras de Jesús, como siempre, deben de leerse con mucha atención. Él no estaba diciendo que todas y cada una de las blasfemias invocando el, el, el nombre del Espíritu Santo son imperdonables. No estaba anunciando que hay una cierta categoría amplia y ambiguamente de, de, definida de transgresiones imperdonables que necesitamos para vivir temerosos de que, ya sea por descuido o accidentalmente, hablemos palabras que no sitúan para siempre más allá del alcance de la gracia divina. De hecho, Jesús dijo específicamente, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu no se les será perdonada. De modo que su solemne advertencia sobre este extraordinario acto de blasfemia imperdonable estuvo precedida por una amplia declaración afirmando que cualquier otro tipo imaginable de pecado y blasfemia es perdonable. Claro que Jesús no estaba diciendo que el pecado de alguien es perdonado automáticamente sin tener en cuenta si la persona se arrepiente y cree o no. Todo pecado es condenable. Lo sabemos, siempre y cuando el pecador permanezca impenitente e incrédulo. Como dice Juan en el capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero incluso el más vil pecado es perdonable y perdón completo está garantizado para todo pecador que renuncia a su amor al pecado y se vuelve a Cristo como salvador. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, cuando estamos de acuerdo con Dios acerca de, de nuestra propia culpa, la sangre expiatoria de Cristo, nos limpia de toda clase de pecado o blasfemia. No importa cuán abominable sea, Jesús mismo hizo esta promesa en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No obstante, un pecado muy específico es instantánea y permanentemente condenable. Cada detalle de la declaración de Jesús sobre el pecado imperdonable deja claro que Él está hablando de una singular, flagrante, maliciosa y deliberada manera malvada de blasfemia. La blasfemia contra el espíritu, como nos marca el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 31. Y el artículo definitivo es decisivo. Hay un contraste claro y significativo entre todo pecado y blasfemia. Y este pecado en particular que no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hablemos de que el contexto de Mateo 12 indica claramente a lo que Jesús se refería. Esta era la blasfemia que acababa de decir este grupo de hipócritas religiosos. Los fariseos mismos realmente no creían ni podían hacerlo en su propio estratagema. Después de todo, ellos estaban ante la misma presencia de Cristo cuando Él manifestó su poder y su gloria. Ellos jamás negaron sus milagros y allí estaban como testigos presenciales de otra maravilla indiscutible hecha por Jesús. Sabían claramente toda la verdad sobre Él, pero aún así lo rechazaron. Además, intentaron activamente de apartar a otros de Él, y aún peor, trataron de desacreditarlo con una blasfemia alegando que sus milagros eran posibles por el poder de Satanás. La intencional dureza de corazón del pecado de los fariseos es el principal factor que lo hizo imperdonable. ¿Por qué le dieron el mérito a Satanás por lo que Jesús había hecho por medio del Espíritu Santo? Ellos lo habían visto vencer los demonios. Ellos comprendieron plenamente quién era Jesús y con qué autoridad hablaba y actuaba. Sin embargo, ellos lo odiaban con un odio diabólico. Y está claro que mentían cuando decían que Él era diabólico. Jesús estaba hablando directamente a ellos cuando dijo, Generación de víboras, por tus palabras serás condenado. Esta fue su final e impresionante respuesta a esos mentirosos y blasfemos farsantes religiosos. El pecado de ellos era tan atroz y tan aborrecible que Jesús de inmediato los condenó para siempre. Y en esencia él le dio a la multitud una vista previa de la sentencia definitiva de sus acusadores. Aquel a quien se le ha dado todo el juicio pronunció formalmente el veredicto de culpables. Su veredicto en contra de ellos se dictó de manera pública, enfática y con finalidad absoluta. Desde ahora estaban marcados para siempre a la oscuridad y a la dureza de corazón que habían elegido para sí mismos de hecho porque fue la declaración de ellos a un delito tan grave contra el Espíritu Santo. Por un lado, la sanidad del endemoniado era tanto una obra del Espíritu Santo como una obra de Cristo. Todos los milagros de Jesús se hicieron de acuerdo con la voluntad del Padre, mediante el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, atribuir milagros de nuestro Señor a Satanás, era dar un mérito a Satanás por la obra del Espíritu Santo porque sabían bien que el insulto abominable de los fariseos era una directa, deliberada y además diabólica blasfemia contra el Espíritu de Dios. Además, el Espíritu Santo es el que confirma el testimonio de Cristo y el que hace que su verdad sea conocida. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad para los que tienen oídos para oír, el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo era estruendosa y definitivamente el polo opuesto de lo que estos fariseos afirmaban. Pero una vez más, los fariseos sabían esto. Las señales y milagros que habían visto eran reales e incontrovertibles. Ellos emitieron su blasfemia con plena conciencia de que se oponían a Dios, mintiendo sobre su siervo ungido y blasfemando su Espíritu Santo. Para ellos ya no había esperanza, ni en este siglo ni en el venidero. Habían deliberadamente cerrado sus ojos y sus oídos a la verdad por mucho tiempo al rechazar el testimonio más poderoso posible de la verdad. Eligieron en su lugar una mentira. Después de esto, Jesús perentoriamente ocultaría la verdad de ellos por el uso de las parábolas en su enseñanza pública. Pero el día todavía no se acaba. En, mar, en Marcos capítulo cuarto versículo 35 sobre este mismo pe periodo de, de 24 horas podemos leer Aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado. Esta fue la noche en que Jesús calmó una tormenta en el mar de Galilea. Más tarde aún cuando vinieron al otro lado del mar él liberó a dos endemoniados que vivían entre las tumbas allí a, al enviar los demonios a una piara de cerdos que se ahogaron después de haberse precipitado al mar. Pero lo crucial de ese día fue enseñar a las multitudes y ese mismo día Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Mateo 13.3 ma marca el punto en el Evangelio de Mateo donde Jesús comenzó a enseñar en parábolas. La primera parábola que Mateo registra es la del Sembrador, seguida de una explicación privada de la parábola por Jesús. Mateo 13 pasa a registrar otras parábolas claves sobre el reino de los cielos, luego en un muy estrecho paralelo con Marcos 4, 33 al 34, Mateo 13 de 34 al 35 y expresa todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero al rechazar deliberadamente la verdad, los enemigos declarados de Cristo perdieron el privilegio de escuchar más verdades simples de sus labios. Esto es precisamente lo que Jesús quiso decir cuando afirmó porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. El cambio en el estilo de enseñanza de Jesús fue inmediato y drástico. Todo lo que Él enseñó en público desde ese día se ocultó a todos, salvo para aquellos con oídos dispuestos a escuchar. Dime, tú estás dispuesto a escuchar